0: Dónde comienza el dial Donde comienza el dial Conversación quito calandraca llegó
1: Chao A
2: las 5 en, la en punto de la tarde Una voz
3: La
0: de Carlos Solé La de
4: Carlos Solé I have a dream I have a dream
1: Comienza un programa de radio
0: Un programa de radio
4: Tosis, tosis. La salpeña, la salpeña.
5: Radioactividades.
4: Radioactividades.
2: Y comenzamos el programa de sábado con Facundo Cabral No soy de aquí, ni soy de allá
5: Me gusta el sol Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi carnet de identidad
2: Bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay, 1050 Onda Media, 94.7 FM Montevideo, 1290 kilohercios también desde la capital y la red de frecuencia modulada del interior, la red de nuestras radios públicas, cuando... Arranca el mediodía de sábado, aquí estamos. Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, para hacer radioactividades. Comenzamos con Facundo Cabral, Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. El nombre artístico en sus comienzos fue Indio Gasparino. Y luego, bueno, Facundo Cabral, cantautor, poeta, escritor, filósofo argentino. Tan difícil de encasillar, ¿no? Pero es un gusto... Comenzar con él. Dios, nacía con un 22 de mayo, pero del año
5: 1935. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor.
2: Loro, loro. Nacía en 1937 Facundo Cabral y murió asesinado en Guatemala el 9 de julio del 2011. Este No soy de aquí ni soy de allá lo grabó en 1970 y consagró su éxito, ¿no? De allí en masa y un antes y un después en este no soy de aquí ni soy de allá de la enorme obra de Facundo Cabral.
5: Facebook Radioactividades. Eso, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española.
2: Saltar, y hoy en Radioactividades en este sábado 22 de mayo. Tenemos dos temas centrales. Uno es, la seguimos con Marciano Durán. Bueno, con Marciano Durán la podemos seguir con este y otros temas que tengan que ver con la comunicación, con la radio, con, con todo. Es un genio marciano, le enviamos un gran abrazo. Ha sido muy muy generoso en sus elogios a, a nuestro trabajo radial. Sabemos que está allí, que nos escucha, pero es uno de esos oyentes de lujo. También a Juan Carlos Barreto. Otro amigo de San José que, que nos dio la vida, la cultura Y en definitiva también ese triángulo con Marciano ¿no? eh, ¿Por qué no podemos hacer cosas juntos? Seguramente en los 100 años de la radio eh, vamos a tener algún, algún proyecto juntos Marciano nos leía una crónica, una crónica esa de sin explicaciones Días difíciles para ser relator de fútbol Que la tuvimos el el domingo pasado Pero en el día de hoy Seguimos la charla con Marciano Es un gusto poder hablar con él Y y por allí Intenta dar alguna explicación eh, Por más que no la tiene Esto de de la COVID-19 Y el fallecimiento de varios relatores de fútbol En en toda América no Y ahí también con las voces correspondientes eh, Tuvimos el Eh, Esto que es es trágico, lo que nos está pasando con el COVID-19, con la COVID-19 y y particularmente esta cosa curiosa de de que varios relatores de fútbol, eh, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, eh, Honduras, Colombia, bueno, otros países, que Marciano se tomó el trabajo de investigar y de... ...contarlo a su manera... ...bueno, pero además Marciano nos va a hablar del paso... ...de su paso por la radio... ...el arrancó en Florida... Con, ...de muy gurí... ...pero hizo una cosa muy interesante... Eh, en, ...en la radio y el fútbol de Maldonado... ...que él nos va a contar... ...en el día de hoy... ...y sigue la radio con bota, ...sigue Juan Manuel Serrat... ...en el año... ...1959... ...va a ser este fin de semana es la producción de la Radio con Botas, desde Radio Nacional de España, con ni más ni menos que Joan Manuel Serrat, como nos gusta decir, haciendo radio. Y bueno, más allá de los 1050, de todas las frecuencias que nos hacen llegar a, a vuestras casas, a vuestros oídos, más allá de eso tenemos las aplicaciones en Internet y tenemos nuestras redes Facebook, Radioactividades y Twitter, Activos durante toda la semana. Podcast. Radioactividades.
0: Programas DX. Spotify. Anchor.
5: Twitter.
4: Twitter.
2: Arroba reactividades.
5: Arroba reactividades.
2: Y es tiempo de continuar el diálogo con Marciano Durán. Nos leía el fin de semana pasado, sin explicaciones, días difíciles para ser relator de fútbol. Y y bueno, seguimos en este tema, eh, porque en el diálogo con Marciano, en esto de dar una explicación de por qué tantos relatores de fútbol han fallecido con motivo de de la COVID-19... Eh, pero pero ahí nos deja abierta alguna de las explicaciones para encontrar quizás alguna eh, más allá del multiempleo.
0: la puerta del área, intenta domina acorazado, sigue vocear, toco por azones, centro medio, al medio, Torrios, el segundo Momo, ¡Gol! ¡Gol! No joda Divlati, Que está jugando los primeros ocho minutos de lo mejor que ha jugado en Caicedo para Ibarra. Ibarra que se abre. Centro de Ibarra. ¡Un generazo! ¡Golazo de Díaz! ¡Golazo de Díaz! ¡Gol!
6: la posibilidad de dejarla abierta era justamente tratar de que alguien pudiera encontrar una mejor explicación que esta del multiempleo, que convengamos, se produce, no es un multiempleo eh, del cajero del supermercado que va a varios supermercados a atender, o sea, no es un tema de multiempleo por cuestiones económicas, es el multiempleo que da eh, la notoriedad, la fama, el manejo de la palabra, el saber expresarse tan bien sobre los distintos temas el condensar conceptos en muy pocos minutos esa práctica que después de sacada de un partido de fútbol da tanto resultado en otras áreas yo creo que eh, el multiempleo es lo que termina definiendo estas, eh, estos contagios cuando alguno de los amigos decía Opa, pa, 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 pero yo conozco otras profesiones eh, donde se murió más gente sí, sí, claro, pero famosos digo yo bueno, sí, pero como que no. Busquemos eh, dentro de, 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 de esta área parámetros, escritores, cantantes, este, para para, para poder comparar. Y, y yo no he conseguido otra explicación, Daniel, créeme, que esa, la de la sobreexposición. O Josimar ahí pelo medio,
7: Elzo, alemão. Josimar abre, recibe de nuevo, tocando por Milla. A família investindo, marcado pelo senhor Tiareu Careca. Gol
4: do Brasil! Que gol bonito! Que gol bonito! cruzamento do Miller, ele ficou caído, tá caído o Miller, arrebentaram a perna do Miller, mas o cruzamento saiu perfeito, a conclusão do Careca também, linda, linda, gol do Brasil, Careca, camisa número 9, Aos 15 minutos. Primero tiempo de juego, Caracas. Grande, ahora en y Guadalajara. Brasil
2: y Buscaste y buscaste mucho porque anduviste por, por, por muchos países de, de toda América, ¿no? Y, y en especial países. Acá coinciden eh, algunos países que tuvieron un impacto enorme en, en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, Colombia, bueno, Perú. Eh, prácticamente no se salvó. País, no sé salvó país de América, pero Perú, Colombia, Perú en particular, fue un país que sufrió mucho Paraguay en su momento, bueno, hablar Brasil, pero Brasil quizás se nos escape porque Brasil es mucho más grande y conocemos menos, o es muy difícil conseguir información. Pero además, allí aparecen relatores de, de mucha fama y de gran impacto, o sea, no, no, no son relatores que no estaban vigentes, que son veteranos y que ya están
6: retirados. Son tipos que estaban laburando, ¿no? Yo creo que ese es un dato. No, no estamos hablando de, de, de personas que no se conocen. Estamos hablando de estrellas que causaron conmoción en cada uno de, las, de, de los países. El, 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 vos decías, buscaste mucho, y de hecho alguien me comentó, dice, uy, qué investigación tremenda. No, la verdad es que no. La verdad que no. La verdad es que, visto... Eh, Esa coincidencia de Sonsol Viale primero, de Víctor Hugo Ríos después, de de Araujo después, fue simplemente colocar en el buscador de Google relator de fútbol contagiado o muerto por COVID y que llovieran en la búsqueda decenas y decenas de casos de distintos países. Simplemente lo que había que hacer era confirmar si efectivamente... Este, eh, era, eran muertos o contagiados de covid y efectivamente el, el, el encontrarte con un mensaje y otro atrás de otro, uno atrás de otro de, 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 de gente dolida de, de escuchas que lo siguieron durante muchos años da la magnitud de cómo pegó en esta área este, esta enfermedad, ¿no?
2: No sé que los puntos suspensivos los vamos a tener en Radio UTI, porque conociéndote eh, esto continúa, esto es hay que esperar el después eh, y va a ser en Radio UTI. pero siendo de la parte más del relato, eh, por, por allí yo, yo, vos decís todo lo que ha cambiado el relato ¿no? de, de, y todo lo que significa ser relator y por allí aparece un término que vos lo pones en, en el cuento en, en esta crónica que son maestros de la palabra. Yendo a, al oficio en sí de relator, eh, ¿qué, ¿qué significa eso para vos ser maestros
6: de la palabra? Sí, yo creo que eh, eh, el relator es un nuevo fenómeno ¿no? de, de, de nuestra cultura. Eh, esa posibilidad de ser capaz... De, de de mezclar eh, eh, como decía este Echeverry no de mezclar el drama de mezclar la, la comedia eh, en en noventa minutos de hacernos vibrar si nosotros somos la generación de Soleje, Berpinto Víctor Hugo después y después la enorme cantidad de relatores que aparecieron después y créeme que yo admiro ciertamente esa enorme capacidad que tienen de sintetizar, de proponernos emociones de creo que sí, creo que fuiste vos que me hizo llegar una tira de pelo duro este, en la que estando en el Estadio Centenario este, Se lamentaban no haber llevado La radio o no haber estado en la casa Para disfrutar de ese gol Que acababan de ver este, es, un, es, una, es una maravilla Que solamente la radio Y no la televisión Ha sido capaz de hacer Por eso yo soy un fervoroso hincha Del relator de radio Mucho más que ¿Te, te, 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 ¿te, este, te fútbol en radio O por lo menos sobre goleás Programas deportivos? Todos todos absolutamente todos los que estaban en la casa este Deportivo Uruguay este en, en, bueno la gente los colegas de de, de este de Oriental los colegas eh, básicamente mis gustos mis preferencias relatores tienen que ver con con este con el equipo de con el equipo del profe Peñarubia con el equipo de la Oriental este el espectador, este, digo, soy, Máximo, soy. Máximo,
2: Máximo se va a poner contento porque Máximo.
6: Máximo, yo, bien yo bien.
2: Eh, con a Máximo.
6: De así que, eh, disfruto mucho del relato de, de Máximo y creo que ando ahí, yo te diría que ando ahí, ando entre Máximo y... Este, y y Álvaro Por ahí me voy moviendo Pero bueno, está la gente también ahora de eh, Martín este, eh, Tincho Rodríguez o sea, eh, o sea, Uruguay sí eran los relatores Cuando decíamos ahí que exportamos Y tenemos que ir a Ecuador Y nos encontramos con que el ecuatoriano era uruguayo Y tenemos que ir a Paraguay Y nos encontramos que el, 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 este, el paraguayo era uruguayo Y nos vamos con Walter Hugo García de Rosa Que es el relator con el que yo trabajé este, Durante años aquí en en Maldonado. Con la pelota atravesa quiere sacar el centro, rebota por el medio. La
4: busca Delgado. La suelta arriba, ataca Uruguay, devuelve la saga. Le queda la pelota para Goñi y tiró golazo ¡Gol! de Uruguay, el zurdazo impresionante de Delgado, Javier, recibió la pelota fuera del área, un metro, la calzó de zurda, estaba mal pisado, que bien el remate después del rechazo de la defensa ecuatoriana, vinieron a buscarle, quedó corto el tiro, Delgado la calzó de zurda, le picó mal, no estaba bien pisado, la acomodó con el cuerpo, sorprendió con un zurdazo bárbaro, la clavó en el ángulo superior izquierdo, a los 22 minutos, Javier Delgado, un golazo de novela. Uruguay 1, Ecuador 0. Gol, gol, gol.
2: Hay que ver, cuando hablamos de los relatores, ahora hablamos de un video. Pero si hacemos un censo en las radios del interior, está. ahora en esto de la pandemia ha roto todo. Pero en, 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 volviendo a la normalidad, o en la previa, en aquella normalidad vieja, eh, ¿cuántos relatores de fútbol un fin de semana están.? activamente participando en todo el, en todo el país, ¿no? Porque además, no solamente en las capitales de Magdalena, en las localidades más chiquitas donde hay una radio comunitaria, allí
6: están transmitiendo el partido de ese lugar. ¿no? También, los polifuncionales, ¿no? Que se meten con el fútbol y con el básquetbol y con los raíz y con las carreras de ciclismo, ¿no? Sin duda, si uno va por departamento, solamente pensar eh, para nosotros, este, en lo personal, la referencia de Valentín Arimendi Gordon, es tremenda, era era la voz del sur para para nosotros, después lo siguió eh, Rubén Mario, pero todo el interior ha tenido, yo recuerdo relatores de San José, recuerdo relatores de Rocha, recuerdo relatores de Tacuarembó, especialmente a los que seguíamos, que después llegaron a a, a Montevideo. Walter Hugo García Rosa era un artiguense radicado en Piriápolis, con quien comenzamos a trabajar acá este, en RBC del Este. Yo había estado en Radio Maldonado primero, pero ese equipo, que era un equipo este que tuvo después en Álvaro Recoba la, 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 la suplencia, digamos, fue quien cubrió a este, a Walter Hugo. Walter Hugo he eh, llevado, es contratado por Radio Oriental, eh, hace un par de mundiales, eh, creo que hace Italia 90... De ahí es contratado desde Rosario, Argentina, es un relator realmente este, exitoso. Eh, bueno, de hecho, él nos él, él, él escribía el otro día, decía: ayer murió Rubén Rojas, ¿no? Que no está en la en la crónica que yo he escrito, un excelente periodista deportivo en La Paz, Bolivia, y yo aquí gambeteando coronavicho. Eh, dice: eh, éramos buenos amigos con el turco web. Formé parte del trío Víctor Hugo Morales, Osvaldo Webe y yo en Italia 90. Tuve una muy buena relación con Ítalo Villarreal de Perú, con Javier Sosa Briganti en Asunción y con Rodolfo Piñeiro en Guayaquil y con Rubén Rojas que partió ayer siempre lo cargaba cuando te mueras o vas a llegar más rápido al cielo vivía en la paz a 3500 metros de altura nos decía el querido gordo Walter Hugo con quien te decía eh, tuvimos la oportunidad de trabajar por distintas canchas no cubríamos el interior cubríamos los campeonatos del interior más y, y, y generalmente no seguíamos a ningún departamento hacíamos finales de las distintas ciudades y créeme que que yo disfruté muchísimo de esa parte de mi vida.
4: Menosa tiene una pelota que controla otra vez, perdomo. Perdomo mandó el centro, corrió Pereira, va a bajar de cabeza, sin embargo no pudo. Hubo mano y es penal. Hubo mano de Alex Martínez y es penal cuando la pelota venía en dirección de Pereira. En el área, el número cuatro que ahora no se resigna tras su propio error. Paró la pelota desde una Pereira, pero estaba muy atento Cardelino para marcar el tiro penal favorable a Uruguay.
7: De la forma que Uruguay podía convertir un gol esta noche de penal, porque no trabajó para convertir otro tipo de gol. Y el policita posterga su salida porque va a tirar el penal. Arrojado, en
4: dirección de Álvaro González, este para Maxi Pereira. Maxi Pereira que levanta asiento, Carlos Godín lo agarraba. Él también agarraba. Para Tejando Armani, la pelota abierta, la va peleando a Estuani. La ganó el penal. Tiró para el mismo penal, para el mismo brazo, para el mismo brazo sobre la pelota de Estuani. Hubo brazo abriendo los brazos. Para cubrir la mayor acción y el radio de acción. Para mí fue penal. El hábito no dice nada, no prestó mucho a Estuani. Concentramos entonces las energías, pero el penal igual, eh. Corner que va a tomar el equipo uruguayo. A Carani. Puede ir. ¡Centro de golín! ¡Gol! 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 el marital! ¡El ¡Gol! 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 el kilo detenido enorme Capitán Diego Urbano vi como el Atlético como la Jura Parada saltó como el fue impulsado notable como el Cato Tejera como el Grandes zagueros del fútbol urbano y Rodil jerarquía y pico cabecía la pelota justo al vertical izquierdo a cuando cuando Tigresani fue el penal nos concentramos nadie protestó este equipo está enchufado, concentrado, aplicado, emocionalmente bien preparado Por el docente, el maestro Tavares, vino el centro Godín colgado de las nubes, Godín, cabeza como en suspenso Como en doble ritmo, la pelota entró junto al vertical izquierdo Uruguay 1, Italia 0, que emoción, amigos de Oriental Partido límite, el empate de no sirve
6: ¡Pico Caso de la Vida! ¡Colgalo! ¡Capitanazo! ¿Y qué hacía Marciano en la transmisión? Bueno, primero los apuntes de Marciano Durán eran es el nacimiento de las crónicas o sea, vinculábamos un tema extra fútbol con el partido el día de la madre este, un acontecimiento cercano las elecciones, cualquier cosa lo vinculábamos con el partido y generábamos un cruce de avenidas que no era habitual, generalmente la gente hablaba de fútbol o la gente hablaba de política, la gente este, hablaba de religión o la gente hablaba de básquet, ¿no? nosotros lo que nos planteamos fue crear cruzar Calles, avenidas, ¿no? Y ahí surgieron los apuntes de Marciano Durán, y después inauguramos lo que se llamaba Cámara 3, era una especie de cámara a nivel de cancha, que era este, quien les habla. Eh, Walter Hugo y Jorge Méndez realizaban el relato desde cabina, y, y, este, y yo hacía desde, desde el nivel de cancha. Cámara 3, después este, bueno, inventamos otro producto, como el Reviviendo las Emociones, pero mi, mi, eh, creo que mi aporte estaba más que nada dado desde esa visión en el momento de, 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 de la jugada, ¿no? De buscar una, una mirada distinta, que fue en definitiva lo que he intentado hacer este, eh, por, estos, por estos años con otros con, en, en, en otros espacios, ¿no?
5: Twitter
4: Twitter
2: arroba reactividades
5: arroba reactividades
2: y ahora es tiempo en radioactividades de ir hasta el año 1959 de escuchar Radio Nacional de España de escuchar la radio con botas y de tener a Juan Manuel Serrat haciendo radio Hemos
3: recibido montones de cartas, montones, montones, interesándose por conocer datos concretos sobre la radio con botas. ¿Qué como es? ¿Cuánto mide? ¿De qué color tiene la cretona? Y yo ya les he contado alguna vez que me la regaló un viejo mercader cierta mañana de invierno en uno de esos rastros en los que se amontonan todo tipo de objetos más o menos inútiles, cargados de polvo y de poesía. ...pero no sé mucho más de ella... ...que lo que puedan saber ustedes... ...si es que nos han acompañado a lo largo de este mes... ...alguna cosa que me cuente yendo y viniendo de la emisora... ...pero poco más... ...es tan introvertida esta radio con botas... ...a los interesados en ello les puedo decir... ...que no mide más de unos tres palmos con las botas puestas... ...que su esqueleto es de madera... ...noble y recio... ...si se le nota que viene de buena casa... Y que al caminar se balancea como un centrocampista brasileño. Tiene una nariz que da vueltas y vueltas tratando de cazar las ondas al vuelo. Y poca cosa más puedo contarles. Ya ven. Dime la verdad. ¿Quién eres tú, Radio Con Botas? Soy una vitrina acústica. Un acuario de sonidos. Un escaparate de los tiempos. Una selva de recuerdos Soy un graffiti en la historia Una muesca en el olvido Un self-service de emociones Soy De lo que no hay Y todo lo que ustedes imaginen que pueda ser Soy... No puedo más Ustedes son testigos, yo ya lo he intentado Pero la verdad es que se hace muy difícil sacar algo en claro de ella Si en fin, lo que puedo hacer Si alguien sigue empañado en saber cómo es Pues es mandarles una foto suya Igual ustedes son capaces de leer en su fisonomía. Bienvenidos a la radio con botas.
1: Radio Nacional de España y Taller 83 presentan...
0: La radio con botas.
1: Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos
0: de la memoria popular con guión de Joan Hulé y realización de Pérez Rivera.
1: La radio con botas.
0: La tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y veripendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin términos, de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado y otro, cada día ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos.
3: en la noche de fin de año a Batista se le indigestaron las uvas los revolucionarios cubanos tomaban La Habana y él salía precipitadamente del país a bordo de un avión acompañado por sus más allegados el 2 de enero de 1959 con la resaca del Rebellón encima nos enteramos de que Fidel Castro descendiente de gallegos por más señas entraba victorioso en La Habana acompañado por 6.000 de sus hombres había en Cuba no era una dictadura sino más bien una rumba Fulgencio Batista había derrocado en 1952 al presidente constitucional Carlos Prío Socarrás y había instaurado un gobierno despótico y personal donde los rivales eran perseguidos mientras el dictador se enriquecía Cuba era una meca turística de casino y putas donde los gringos hacían sus veraneos locos y donde los millonarios vivían como sultanes y los campesinos en condiciones medievales. Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar
7: Y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel
3: cuando llegó Fidel en la alborada de 1959 era un joven barbudo de 32 años que cabalgaba en una rebelión triunfante untada de epopeya una manotada de hombres idealistas con Fidel Castro al frente... habían desembarcado tres años atrás... y se habían convertido primero en guerrilla... más tarde en ejército... y al final en pueblo. Y ese pueblo... fue el que entró triunfalmente en La Habana en enero de 1959. La llegada de los guerrilleros al poder... despertó una ola de esperanzas en medio mundo y signó definitivamente los próximos 20 años de América Latina. A poco de andar, el nuevo gobierno se declaró comunista y se convirtió en una herida abierta en el orgullo y en la geografía de su colosal vecino, los Estados Unidos. Dos años más tarde, en 1961, John Fitzgerald Kennedy patrocinó una invasión que terminó en desastre. Y un año después el mundo se aproximó peligrosamente a la Tercera Guerra Mundial a raíz de una planta de misiles que la Unión Soviética instaló en la isla apuntando hacia Washington. Se decretó entonces un bloqueo que aún dura. Más tarde Fidel exporta su ilusión y su revolución y miles de jóvenes latinoamericanos lo imitan y se van al monte. La mayoría terminará muriendo en combate contra el ejército... ...o entregando las armas. Luego soldados cubanos... ...marcharían a reforzar otros movimientos independentistas en África. Pero poco a poco... ...el hermoso espejismo del David cubano... ...que desafía al Goliat norteamericano... ...empieza a derrumbarse. La represión interna y el deterioro de las condiciones de vida compensan cada vez menos los notables avances en educación y salud que logra el pueblo cubano. Al terminar los años 90, los vientos se vuelven contra el socialismo. La espantada del este europeo y la perestroika soviética dejan a Castro convertido en un dinosaurio político. El comunismo cubano pasa a ser un anacronismo color verde olivo. Un anacronismo cuya pobreza y sordidez actuales, sin embargo, no han hecho olvidar a todos que alguna vez, de aquello que ocurría en Cuba, salió un viento fresco de renovación y liberación que se parecía mucho a un sueño. llegó el comandante y mandó
7: a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó
3: a parar Aquí no había más revoluciones que las de los discos A escoger O 33 o 45 revoluciones por minuto Y uno que sabía mucho de discos Era un chileno que en 1959 llegó a la radio española
1: La radio es mi gran novia Fue la novia de siempre Eh, Yo tengo una novia que se llama Discomanía Que a los 25 años se fue Yo creo que, así como nosotros mismos, cuando hemos tratado desde nuestros programas de radio de decir que hay demasiados festivales, a lo mejor hay demasiados programas y demasiados rankings y nadie se pone de acuerdo con los demás, pero indudablemente que cuando tú llegas, como yo llegué aquí desde Estados Unidos y tuve la suerte de ingresar en la cadena SER y ser el primero en hacer este tipo de ranking todo lo oficial, ceremonioso y auténtico que significaban las cartas en aquel tiempo de un público que no estaba maleado de un público que no sabía que si escribía 50 cartas con distintas plumas hechas en el escritorio de una compañía de discos van a aumentar el volumen de votos de una canción cuando no estaba maleado creo que era uh, realmente auténtico
3: se llamaba Raúl Matas y el programa Discomanía con él empieza a perfilarse una de las figuras fundamentales de la radio futura la figura del DJ. Raúl Matas, locutor de voz intimista capaz de interesar al oyente sin grandes estridencias así empezaba el programa todo el mundo canta
7: todo el mundo seña al escuchar La canción más dulce es la que llega al alma la que llena de alegría Llegará hasta vuestros corazones La llevará a discomanía.
3: Si había chilenos que venían hacia aquí ...pues nosotros íbamos de aquí para allá... ...y no por capricho... ...ni para presentar un programa de radio... ...sino más bien porque el 29 de julio de este año... ...1959... ...fue presentado ante las Cortes... ...el Plan de Estabilización Económica... ...creado para frenar la inflación... ...decían que consistía en tomar medidas de austeridad... ...y de reducir los gastos suntuarios del Estado... ...sí, sí... ...pero lo que fueron radicalmente suprimidas... ...fueron las remuneraciones complementarias de los obreros. Aportaciones como los pluses o las horas extraordinarias... ...en las que muchas familias basaban sus pequeños lujos. Un par de zapatos nuevos... ...o meterse los domingos... ...en un abarrotado ferrocarril para ir a comerse una tortilla al campo.
0: Si solo unos años, y con todas las dificultades que se acumularon en nuestro camino... ...la renta nacional ha pasado... De 257.426 millones en pesetas de 1958, que España tenía el año 1941, a 433.546 millones en 1957. Y la renta per cápita en 10 años, de, de 1948 a 1958, pasa. De 9.832,7 pesetas a 15.124,6... ...imaginaros lo que podremos lograr de progresivo aumento en los años futuros.
3: Si aumentó la renta per cápita... ...no fue porque la renta fuese a más, no... ...sino porque las cápitas iban a menos. De las medidas de austeridad y de regeneración económica dictadas desde las alturas... ...pagaron la factura a los emigrantes... ...aquellos conciudadanos nuestros... ...segijuntos emboinados hombres de la maleta de madera... ...que como decía Manolo Vázquez Montalbán... ...en su crónica sentimental de España... ...descubrían... ...que en los bares de Alemania se tenía que hablar bajito... ...y que el piropo no se estilaba... ...fueron ellos... ...los que con sus preciosos envíos de divisas... ...posibilitaron el despegue económico del país...
1: En el puerto de la región galaica se efectúa un embarco de emigrantes para diversos países de Hispanoamérica están incluidos en el Plan de Reagrupación Familiar que lleva a cabo el Instituto Español de Inmigración con la colaboración de la Comisión Católica Española de esta especialidad y el Comité Intergubernamental de las Migraciones Europeas. Todos han sido reclamados
0: por sus familiares en Hispanoamérica y los organismos mencionados han colaborado en la meritoria labor que significa darles todas las clases de facilidades y garantías desde su localización a la obtención de documentos
4: y pasaportes y operaciones de embarque. Como en España ni hablar
0: como en España ni habla, y esto lo digo yo aquí en la China ni en Madagascar. Y en un tesoro mi España, que nadie puede igualar. Y en un tesoro mi España, con su sol y su muere, con su vino su cantar que nadie puede igualar
3: pero dentro de la inmigración había muchas categorías si Severo Ochoa se desplazó a Suecia no fue para ir a ser de camarero sino para recoger el premio Nobel de Medicina ni el maño Buñuel tampoco se fue a Francia a hacer la vendimia sino a recoger el premio internacional del Festival de Cannes por su película Nazarín y Federico Martín Bamontes que se fue a París en bicicleta y volvió con el Tour de Francia entre las piernas como quien no quiere la cosa. El momento clave indiscutiblemente la entrada al Parque de los Principios cuando yo sentía tocar el irno
1: aquel el, un día 18 de julio y en lo alto el, el podio. Esto es lo que para
2: mí me ponía la carrera, como se suele decir.
1: ¿Y en la carrera cuándo la viste ganada? ¿Cuál fue tu momento importante? En Mi momento importante, una vez que yo ya me vestí maya
3: amarillo, creí ganarlo ya definitivamente, debido a que yo me encontraba entonces de moral,
2: muchísimo más fuerte que nunca, porque el vestir en maya amarillo en el Estudio de Francia da un 50% de fuerzas, aunque no las tenga uno.
3: No fue mérito del régimen la organización del mejor 18 de julio que recordar se pueda. Corría ese día del año 1959 y el delirio popular provocaba que la banda de música municipal de la imperial Toledo saliese a la calle a tocar en mangas de camisa. Aquel 18 de julio se celebraba en París. Sí, en París. Porque a París llegaba Federico Martín Bamontes, el águila de Toledo, como vencedor del Tour de Francia. Bamontes había derrotado a Europa al bello campeón luxemburgués Charlie Gaulle, a los italianos que aspiraban a suceder a Fausto Coppi y a la gran coalición francesa de los Anquetil, Anglade y Rivière, finalmente desarmada y vituperada por sus propios compatriotas. En el velódromo del Parque de los Príncipes esperaba la mujer del campeón ciclista, la Fermina. La prensa destacó dos detalles. Uno, que bamontes besó a su mujer Fermina como un marido enamorado que vuelve del trabajo y otra que la victoria del corredor español había significado una ducha de agua fría en el amor propio de los franceses efectivamente un cronista francés acusaba a Anquetil de haber recibido en su habitación la visita de mujeres durante la carrera qué lejos del comportamiento del campeón español él en la carretera mientras la Fermina atendía detrás del mostrador el negocio familiar. Ese 18 de julio, Franco procedía a la entrega de los títulos de propiedad de unas 20.000 viviendas. Y también ese 18 de julio, la prensa destacaba que los principales bancos norteamericanos concedían a España un crédito de 418 millones de dólares para financiar un plan de estabilización económica. ...pero España no miraba ni al Pardo... ...ni a Washington... ...España miraba a París... ...donde Bamontes llegaba de amarillo... ...y lo celebraba en las calles al son de las bandas de música. Bamontes alcanzaba el éxito... ...gracias a que había aceptado por una vez... ...no seguir los consejos de su instinto... ...sino los de un viejo zorro... ...Dalmacio Langarica... ...el instinto de Bamontes ...reclamaba siempre pasar al ataque... ...atacar o morir... ...pero morir atacando... ...y Langarica racionalizó... ...el derroche de Bamontes. ...primero debía atacar al luxemburgués Charlie Charligón... ...el que había ganado el tour anterior... ...el del 58... ...y luego debía ocuparse de Anquetil... ...o de Anglade... ...o de Rivier... ...pero no todos a un tiempo a Gol lo liquidó en los Pirineos bajo un fuerte calor que era lo suyo Bamontes subía y Charlie Gol buscaba agua en cada fuente seis minutos y sus esperanzas dejó el luxemburgués dos días después Bamontes ganó la ascensión al puy de Dom Anquetil quedaba atrás en la general pero no de forma suficiente vista su habilidad para recuperar tiempo en los descensos y en las contrarrelojes porque Anquetil eso sí ...era un maestro de la economía. En los Alpes... ...llegando a Grenoble... ...Bamontes aceptó colaborar con Gol... ...y obligó a Anquetil a sufrir un retraso de más de nueve minutos. Era ya un retraso irreparable... ...aunque Anquetil recuperara cinco minutos en la contrarreloj. Pero no podía evitar el triunfo del español. Triunfo que había que celebrar... ...aquel 18 de julio de 1959... ...no en El Pardo... ...ni en Washington sino en París bueno, en París, en Toledo y en toda España Bahamontes significaba el primer triunfo internacional del deporte español en la posguerra era el mejor argumento del plan de estabilización si Bahamontes entró en la leyenda del deporte español por llegar el primero al Parque de los Príncipes Joaquín Blume lo vistió de luto en la tarde del 29 de abril al estrellarse el avión en que viajaba en el pico del telégrafo en la serranía de Cuenca Joaquín Blume había nacido en Barcelona el 21 de julio de 1933 no había cumplido aún los 26 años
5: Facebook, Radioactividades, Radioactividades.
4: Twitter, Arroba Ractividades.
2: Arroba Ractividades. Y nos vamos con Charles Aznabur, Venecia sin voz, en este clásico. Eh, Aznabur nacía un día como el de hoy, 22 de mayo del año 1924.
5: ¡Qué profunda emoción! Recordar el ayer Cuando todo en Venecia Me hablaba de amor Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo Me viene a
4: buscar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin que distinta Venecia si me faltas tú, una góndora va cobijando un amor.
2: Y bueno, mañana la seguimos, ustedes saben que radioactividades se completan sábado y en domingo, a las 12 por las radios públicas, vamos a tener presente el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que fue en esta semana, fue el lunes, 17 de mayo, y, y es un clásico de radioactividad, es traer el mensaje de la UIT y el lema de la UIT de este año, eh, eso va a dar lugar a una crónica de radioactividad de mañana, pero también tendremos presente a Atahualpa Yupanqui, Fallecía el 23 de mayo de 1992 y desde el archivo lo vamos a escuchar. Por allí hay una grabación de la peña latinoamericana que es más que recomendable. Y sigue 1959 con Serratti, la radio con botas. Que pasen un muy buen sábado, mañana la seguimos. Abrazo grandote, chau, chau.
0: Conducción Daniela Yala. Locución
5: institucional. Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira